0: dans French Baratin avec Sibylle, Raphaël et Cécile Cette semaine, c'est la rentrée scolaire et pour l'occasion, on va parler des enseignants français Il faut savoir que depuis plusieurs années l'éducation nationale a énormément de mal à recruter ses profs. Et oui, de moins en moins de personnes veulent faire ce métier. Il y a un an j'ai lu un article qui expliquait ce phénomène. La crise de vocation des profs. Et ces mots m'ont vraiment mise en colère. Rappelons-le, une vocation, c'est quand on se sent fait pour un métier. Comme s'il nous appelait. On parle aussi de métier passion. Et j'ai eu envie de consacrer un épisode à ce sujet, car il me touche particulièrement. J'ai toujours pensé que ma vocation était l'enseignement. Donc un jour, je suis devenue prof dans un collège lycée. Mais après deux ans seulement, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que moi aussi, j'avais perdu la vocation Je ne pense pas. Mon amour pour l'enseignement était resté intact, mais les conditions de travail étaient devenues tout simplement trop dures. Beaucoup demandent une revalorisation des salaires, donc de gagner plus. Et dans cet épisode, avec Raphaël et Sibylle, nous allons nous demander si cela peut suffire à tout régler. Alors, vous êtes prêts, Raphaël et Sybille, pour tester vos connaissances sur la situation des enseignants en France Oui. Oui. <rire> Super. Alors, première question, pour comprendre un petit peu l'étendue du problème, c'est combien de postes d'enseignants n'ont pas été pourvus l'année
1: dernière Donc, à la rentrée 2022. Alors, moi, je n'ai pas vu le chiffre. Je peux essayer de faire une estimation. Je sais qu'en France, il y a... Presque 900 000 enseignants. Wow. Euh, donc, peut-être que 20 000 postes n'ont pas été pourvus.
2: Ouais, moi, je suis partie du même euh, chiffre de 900 000, étudiants, euh, pff, 900 000 enseignants et, euh, et je me suis dit plutôt 30 000, mais bon, voilà, c'est dans ces eaux-là. quoi.
0: Et ben on commence, on va dire, euh, l'épisode sur une bonne note, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de postes <rire> qui ne sont pas pourvus, ah. puisqu'en ah. fait, euh, il y avait 24 000 places d'enseignants en 2022 à pourvoir et 4 000, parmi ces
1: 24 000 places, n'ont pas été pourvues. Ah oui, c'est les nouveaux oui. profs qui passent des concours oui. ou qu'on qu essaye de recruter d'une manière ou d'une autre. Exactement, tout à fait.
0: Donc, euh, c'est donc un sixième, en fait, des postes qui étaient disponibles, qui n'ont pas été... Euh, pris, on va dire, par euh, les candidats, effectivement, voilà, c'est plutôt, finalement, par rapport à, aux chiffres donnés, je trouve que c'est plutôt positif,
1: <rire> oui, mais un sixième, c'est beaucoup, oui, un sixième
0: <rire> des postes, effectivement, c'est beaucoup, tout à fait, et on en parlera tout à l'heure, justement, des raisons qui poussent les candidats, justement, à ne pas euh, essayer de pourvoir ces, ces postes d'enseignants, ok, parfait, question numéro 2, euh, où se situe le salaire des enseignants français par rapport à leurs collègues de l'OCDE Donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Est-ce que vous avez une idée
2: euh, Moi, je dirais autour de la moyenne à peu près, avec euh, un salaire de base plus bas, mais avec tout ce qui est prime, etc., euh, en moyenne un petit peu plus élevé.
1: Ok. Alors moi, j'avais vu... Euh... Que Plutôt que c'était en dessous, mais peut-être que ça ne prenait pas en compte les primes. Et euh, que c'était 10% en dessous de la moyenne en début de carrière, mais jusqu'à 20% en dessous de la moyenne des salaires de l'OCDE au bout de 15 ans. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ouais. 20%
0: euh, au bout de 15 ans d'expérience. Euh, par rapport à leurs collègues de l'OCDE. Et euh, en début de carrière, en fait, on est, assez, on est juste au-dessus du SMIC. Donc, c'est euh, quand même très bas. Donc, le SMIC, c'est le salaire minimum en France. Et en fait, euh, on se rend compte, si on tient compte de l'inflation, de que euh, mmh. ça fait 20 ans que le salaire baisse chez les enseignants. Mmh. Voilà. Donc, euh, on est au-dessous euh, de ce qui se passe pour euh, nos collègues de l'OCDE, donc en dehors de nos frontières françaises. Super, donc troisième question. Parmi les profs, quel pourcentage pense recevoir de la reconnaissance Donc quand je parle de reconnaissance, c'est au sens large que ça soit de l'institution, des parents, du grand public, etc.
1: Est-ce que vous avez une idée Alors je pense... Je pense que c'est une question très compliquée parce que euh, on peut à la fois euh, ressentir de la reconnaissance d'une part de la société et pas d'une autre part. Mmh. Donc je sais pas très bien comment ça a été calculé, mais je dirais euh, complètement au hasard 20
2: Alors moi j'avais j'ai regardé une émission d'Arte euh, en préparation de l'épisode et moi j'ai euh, vu le enfin, entendu du coup le chiffre de 6 en France mmh. et de un quart dans l'ensemble de l'OCDE, le, de des profs qui se sentent valorisés, en fait. Ouais. Euh...
0: C'est effectivement le chiffre de 6%. Et apparemment, au niveau européen, on serait davantage euh, à 30% de reconnaissance. Donc, les, France... les enseignants français se sentent bien moins reconnus, encore une fois, que leurs collègues européens. Donc, la différence est assez euh, importante. Et en fait, ce que seulement 5 enseignants sur 100 se sentent reconnus, c'est assez... Euh, c'est très 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 bas. Et donc mmh. c'est oui. là où on se dit que c'est inquiétant, sachant euh, euh, que par le passé, euh, la profession, euh, le métier d'enseignant était, euh, était comme un notable, donc une personne justement euh, assez euh, bien vue par, euh, par la société. Euh, maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé au niveau politique donc depuis 1958, combien de ministres de l'éducation se sont succédés
2: Alors moi je suis parti de... j'ai fait un peu une sorte d'estimation en fait euh, je me suis enfin, en fait on a eu euh, huit présidents de la république euh, depuis le début de la 5 république avec euh, enfin, plusieurs gouvernements euh, dans, dans, dans chaque présidence quoi. et du coup je me suis dit peut-être une quarantaine
1: oui, bah moi, je, je, je fais le même calcul que Raphaël, sauf que j'étais un peu plus optimiste. Je me suis dit une trentaine, mais c'est vrai que c'est un des postes les plus difficiles à tenir. Mm
0: -hmm. bah on est entre les deux. On est à 33. Ah. 33 <rire> ministres, donc en fait, il y a 14 ministres qui sont restés moins d'un an mm -hmm. et 13 ministres qui sont restés moins de deux ans. Et donc, le reste, forcément, qui est, qui est resté un petit peu plus. Donc, en fait, c'est là où on voit... La difficulté à mettre en place des mesures et une cohérence pédagogique sur du long terme, puisque si mmh. tous les ans ou deux ans ça change, bah forcément euh, ça peut euh, faire un petit peu tourner la tête de nos chers enseignants qui doivent respecter euh, ce qui est prescrit. Donc, euh, donc voilà et enfin, dernière question, à votre avis, quel pourcentage souffre de burn-out Donc burn-out, c'est un mot anglais pour dire épuisement professionnel. Et donc là, on parle de charge de travail, notamment, à votre avis. Est-ce que vous avez... Sachant que, je vous donne un indice, dans les autres professions, on est environ à 10% de sentiment d'épuisement professionnel pas trop d'idées alors je dirais 20% le double ouais quasiment on a 17% des enseignants ouais. qui ressentent un, un sentiment de d'épuisement professionnel et ça me fait penser d'ailleurs je me rappelle quand j'étais encore avec des jeunes enseignants on nous avait demandé euh, c'était notre, notre première année on nous avait demandé quel est le sentiment euh, premier on faisait un nuage de mots et on nous avait demandé quel est le sentiment premier qui vous vient en ce moment. Donc, on était à la fin de l'année scolaire. Et euh, donc, c'était avec euh, des enseignants écossais. Et le mot le plus gros qui ressortait, c'était « overwhelmed », donc « submergé. Et euh, ouais. je trouvais ça assez, euh, assez inquiétant parce que la solution qu'on nous donnait, c'était des euh, rendez-vous à tarif préférentiel chez le psy. <rire> <rire> et j'avais trouvé a rien ça à voir d'ailleurs. Euh... En plus, et justement, c'était vraiment ce côté de pansement sur une jambe de bois que je trouvais mm. assez intéressant. Et, euh, et là, quand j'ai vu ces chiffres, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, ça m'étonne pas si ce sont euh, les solutions euh, qui proposent. Mm. Et donc, du coup, euh, par ce petit quiz que vous avez... plutôt bien réussi, je dois dire. <rire> euh, en fait, on se rend compte que... Et, enfin, des raisons, on va en parler plus tard, mais justement, euh, certaines des raisons qui euh, poussent les enseign... enfin, les personnes à ne pas devenir enseignants, c'est notamment des problématiques de salaire, des problématiques de reconnaissance, des problématiques de cohérence pédagogique au sein du ministère, et enfin, une charge de travail. Donc, il y en a d'autres, mais c'était pour donner un petit avant-goût de l'épisode qui, nous... qui se promet d'être très joyeux sur la situation <rire> éducative en France. Alors, pour continuer, euh, je vais vous demander, vous, euh, quelle est votre euh, expérience en termes d'enseignement? Et donc, euh, à Sybille, je vais poser la question en tant que, du coup, enseignante. Et mm. euh, à Raphaël, sur vraiment euh, ce que tu pensais peut-être de la situation des enseignants avant de connaître des enseignants dans ton cercle très proche. Justement, de voir qu'est-ce qui a peut-être changé ou pas et de quoi tu t'es rendu compte. Alors, Sybille,
1: mmh.
0: à toi de commencer. Pourquoi
1: es-tu devenue enseignante et qu quelle a été ton expérience suite à ça pourquoi j'ai choisi le métier d'enseignante euh, bah, On peut dire que j'ai toujours aimé enseigner, puisque quand j'étais petite, je faisais la classe à mes peluches. Euh, J'avais d'ailleurs des élèves assez difficiles, en particulier un écureuil. Mais ça ne m'a pas découragée. Alors, je continuais à leur enseigner les bases du français, les bases des mathématiques. Voilà, J'avais quand même euh, ce goût de la transmission. Mais c'est vrai que je ne suis pas devenue enseignante en ayant choisi ce métier à proprement parler. Euh, Puisqu'en fait, j'ai passé le concours, un des concours qu'on peut passer en France pour devenir enseignant, qui s'appelle « L'agrégation ». Avant tout, parce qu'on me le demandait pour faire une thèse. Et moi, ce que je voulais avant tout, c'était de faire de la recherche. Même si j'aimais quand même l'idée d'enseigner, donc ça ne me dérangeait pas en quelque sorte. Euh, et il vaut mieux que ça ne dérange pas parce que c'est un concours assez difficile. Euh, voilà, donc j'ai passé ce concours qui a fait de moi une fonctionnaire, une, une enseignante de l'éducation nationale. Et qui m'a permis aussi de commencer une thèse, puisque là où je faisais ma thèse à Sciences Po, euh, on me demandait d'avoir cette agrégation euh, comme une sorte de garantie, en fait, pour avoir un métier à l'issue de la thèse en histoire. Euh, donc j'avais quand même un enthousiasme pour être euh, professeur que j'ai développé pendant ma thèse parce que là j'ai eu la chance d'enseigner à des étudiants et des étudiantes euh, dans l'enseignement supérieur. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et c'est euh, vers la fin de ma thèse que j'ai eu ma première affectation en lycée, en région parisienne. Euh, et là ça a été une expérience vraiment avec des hauts et des bas. Euh, j'ai eu des élèves très sympathiques. J'ai vraiment eu un grand plaisir à leur faire comprendre des choses, mais j'ai aussi eu des classes euh, très difficiles, surtout pour une première année en lycée. Euh, par exemple, euh, alors, pas des élèves qui étaient euh, méchants, hein, ils étaient très gentils, mais ils étaient très peu attentifs. J'en avais un, par exemple, que j'appelais dans ma tête l'élève itinérant, donc l'élève qui se déplace parce que je le voyais à un endroit de la classe. J'expliquais deux, trois trucs, je me retournais, il était à l'autre bout de la classe, donc je comprenais pas. Et, et... Et lui, d'ailleurs, n'avait pas de mauvaises intentions, mais il n'arrivait pas à rester en place. Donc, c'est un exemple parmi euh, vraiment beaucoup. Euh, et donc, voilà, j'ai subi absolument aucune violence. Il euh, n'y a rien eu de dramatique. Mais euh, cet aspect gestion de classe a été assez difficile pour moi parce que euh, bah, moi, mes élèves, ils me faisaient rire. J'ai trouvé sympa et j'avais vraiment du mal à euh, être très ferme avec eux et, euh, voilà, et à pouvoir réguler leur bavardage et, et leur excès d'énergie. Euh, et l'autre chose aussi qui m'a beaucoup marqué pendant cette année en lycée, euh, c'est aussi que j'avais l'impression d'enseigner... des choses, donc euh, l'histoire et la géographie, à des élèves qui n'avaient pas forcément envie d'être là et qui ne comprenaient pas le sens de l'enseignement, même si j'essayais de, de leur transmettre euh, bah, le, le plaisir d'apprendre. Euh, J'en ai un, par exemple, qui m'a demandé à un moment donné, euh, mais madame, est-ce que vous avez tout ça dans votre tête Et alors moi, je lui ai dit... Euh, un peu, un peu en mentant. Et je lui ai dit, oui, bien sûr. <rire> J'ai toutes ces informations dans ma tête. <rire> Et il m'a dit, mais ça vous sert à quoi <rire> Voilà, euh, donc tout ça pour vous dire que euh, j'avais euh, beaucoup l'impression euh, de dépenser énormément d'énergie et c'est vrai que moi aussi c'était vraiment euh, la fatigue qui ressortait de mes journées, euh, voilà, j'étais pas malheureuse mais j'étais épuisée euh, et euh, je ne comprenais pas toujours le sens de ce que je faisais parce que j'avais l'impression d'infliger un savoir à des élèves qui n'en voulaient pas forcément. Euh, voilà. Et donc à l'issue de cette année en lycée, euh, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner encore un an à l'université, ce que j'ai beaucoup aimé, et puis j'ai choisi de devenir chercheuse indépendante euh, et de continuer l'enseignement de manière ponctuelle dans le supérieur, mais pas de continuer une carrière euh, au lycée ou au collège, parce que ça ne me semblait pas du tout correspondre à, à mes envies et à ce que je voulais pour la suite. Et toi, Cécile, alors, parce que tu as une expérience euh, un peu similaire à la mienne. Tu as aussi eu une expérience euh, dans, dans, dans le, le secondaire. Oui, tout à fait. Euh, alors déjà, moi, j'avais un terreau un peu
0: fertile parce que euh, mes, mes parents, euh, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient dans l'enseignement. Donc forcément, euh, c'est souvent un métier de passionné qui transmet forcément cette passion et donc c'est arrivé jusqu'à moi et, euh, et donc j'ai toujours voulu être prof j'ai toujours euh, voulu transmettre un petit peu comme toi Sybille quand tu parlais alors je ne me rappelle pas d'avoir eu un élève difficile comme l'écureuil mais par contre je me rappelle récupérer tous les bouquins de ma mère euh, en primaire pour essayer de faire mes leçons de maths pour mes élèves fictifs et, euh, <rire> et c'est vrai que j'ai toujours aidé bah, les, mes copains de classe dès qu'il y avait des soucis j'ai essayé de, de leur faire cours quand ils n'avaient pas compris eux-mêmes le le cours et, euh, et c'est plus tard en fait où j'ai découvert quand j'étais en angleterre pour Erasmus euh, l'enseignement du français puisque je me suis retrouvée assistante dans un lycée et j'ai adoré et donc j'ai décidé un jour de devenir prof de français et du coup, c'est euh, bah, il y a quelques années que je suis devenue prof de français dans un collège-lycée en Écosse. Donc moi, je n'ai pas eu l'expérience comme civile de l'éducation nationale française. Moi, j'ai eu l'expérience du coup au Royaume-Uni. Et, euh, et on va voir qu'il y a des choses qui sont quand même euh, similaires. Et, et moi, ce qui m'a marquée... Alors déjà, c'est que pour les collégiens que j'ai eus, c'est que... Euh, eux, ça commence en cinquième et en cinquième et quatrième, ils ne choisissent pas leur matière et, euh, et le français était clairement pas une matière qu'ils trouvaient utile puisqu'ils parlaient anglais et donc étaient capables de parler euh, en fait à tous les gens du monde qui parlaient eux-mêmes cette langue et, euh, et c'est seulement à partir de la troisième où ils choisissaient leur matière que j'avais des élèves passionnés euh, et ça changeait toute, euh, toute l'expérience pour l'enseignant puisque j'avais des, littéralement des heures terribles avec les classes qui ne choisissaient pas la langue et des heures magnifiques euh, avec des enfants qui voulaient apprendre. Et c'était assez perturbant d'avoir vraiment euh, ces deux expériences complètement euh, antinomiques, finalement, qui étaient très, très différentes. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué c'est euh, la charge de travail, euh, puisque j'avais l'impression... Bah, je travaillais je pense à peu près 70 heures par semaine, je faisais que ça. En, au Royaume-Uni on travaille plus, on a plus d'heures euh, de cours qu'en France. Et, euh, et du coup, ça demande forcément euh, du temps de préparation. Et euh, comme les niveaux sont très différents. Entre les élèves, ça demande ce qu'on appelle de la différenciation, donc de faire des cours qui sont adaptés à chaque niveau. Et donc forcément, ça rajoute du temps de préparation. Je me rappelle que pour une classe, je crois que c'était une classe de quatrième, on avait un peu comme l'âge euh, que ces élèves avaient dans le domaine de la lecture. Donc on leur attribue une sorte d'âge en fonction de leurs compétences. Et dans ma classe, j'avais des élèves qui avaient un âge de lecture de cinq ans, et d'autres élèves qui avaient un âge de lecture de 17 ans. Et forcément, bah, quand on doit faire cours à euh, toute cette variété d'âges, finalement, mmh. en termes de, de maturité, de compétences dans les différentes euh, matières, ce n'est euh, pas évident. Et, euh, et en plus, forcément, des préparations, il y avait tout ce qui était correction, tout ce qui était administratif, réunion, bulletin, formation, participation à la vie de l'école. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et je voyais notamment mes colocs avec qui je vivais, qui n'avaient pas du tout la même vie que moi, puisque elles, à 16 heures, c'était terminé. Et moi, je finissais souvent euh, à 23 heures, à peu près. Et... Euh, et sinon, ce qui a été vraiment dur, c'est euh, ce que tu disais aussi, euh, Sybille, sur euh, la gestion de la classe. Et par contre, euh, j'avais des élèves très sympas, mais qui vivaient donc, dans des situations assez difficiles. Et euh, ça créait des, des problèmes de discipline parfois assez graves. Et ça allait de l'insulte à la menace. Et... Euh, où on se sent pas forcément en sécurité, même avec des enfants qui ne sont forcément pas très grands, euh, mais quand même, et où on avait notamment parfois la police qui euh, était obligée d'intervenir dans certains cas. Et, euh, et en fait, pour le coup, euh, on parlait de, de burnout tout à l'heure ou d'épuisement professionnel. Je pense qu'à la fin, euh, à la fin de cette expérience, c'était un peu ça le, le sentiment que j'avais, ce, cette impression de de pouvoir bien faire, mais de, enfin de, de vouloir bien faire, mais de pas pouvoir, parce que bah, les conditions étaient pas réunies entre les, le nombre d'élèves, les, les différents handicaps, pardon euh, et, euh, et la charge de travail qui nous incombait euh, en plus. Donc voilà. Et, euh, et c'est suite à ça qu'on m'a proposé un poste justement d'éditrice dans le, dans le secteur scolaire, et euh, une des raisons pour euh, laquelle j'ai dit oui, c'était vraiment en fait, d'avoir le temps de faire bien les choses et pas d'enchaîner de, de, systématiquement une heure de cours, une autre heure, sans avoir le temps de réfléchir pour pouvoir euh, faire des cours, euh, pas parfaits, mais en tout cas qui soient efficaces mmh. pour les enfants en face de moi. Voilà mais je continue quand même à donner des cours de français mais effectivement pas dans ce système euh, dans, dans le système de l'éducation nationale euh, voilà pour cette petite expérience et toi Raphaël alors quel était ton avant-après
2: <rire> euh, oui euh, effectivement euh, enfin il n'y a pas eu vraiment de, de, de différence majeure mais euh, c'est vrai qu'avant que je rencontre des profs évidemment en tant qu'ado euh, à l'école euh, enfin au collège-lycée on vit bien une situation, euh, des situations compliquées parfois dans, dans les salles de classe avec des tensions avec les profs et, etc. Et il euh, y a certains profs qu'on n'aime pas, euh, euh, des profs qui, enfin des élèves qui euh, des camarades qui sont vraiment pas sympas avec euh, certains profs. Et, et je me disais que moi, je ne voudrais pas être euh, de l'autre côté de cette dynamique. Quoi. Et donc, ça ne me, voilà, ça, ça me, ça me donnait pas du tout envie d'être prof. Et plus tard, euh, ce que je me disais, ça a été confirmé finalement par, euh, par ce que j'ai entendu dire par euh, les, mes, mes amis profs. Et ce que vous venez de dire euh, euh, représente bien, bien ce, que, ce que je pensais déjà avant, quoi.
0: Alors justement, est-ce que vous pensez... On va pouvoir commencer le débat. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise
1: d'évocation parmi les profs Alors moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait en soi une crise d'évocation. Le goût de transmettre et d'enseigner existe toujours. Et euh, je me disais, on, on le voit d'autant plus qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube où des personnes qui ne sont pas forcément profs essayent de transmettre des contenus, essayent de transmettre leurs connaissances. Donc, je pense qu'il y a beau, vraiment beaucoup de personnes qui aiment enseigner d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de perte de vocation. Par contre, il y a tout un ensemble d'autres problèmes.
2: Oui, euh, je pense qu'effectivement, euh, les personnes qui auraient envie d'être profs sont plus euh, réticentes à, à, à se lancer parce qu'ils savent justement, en raison des conditions de travail, ils savent que les salaires ne sont pas les bons, que, que, voilà, que les conditions de travail sont mauvaises. Et je pense que c'est plus de là que vient un peu euh, les difficultés de recrutement, finalement.
0: Et est-ce que vous pensez que si on augmentait les salaires des enseignants en France, est-ce que ça serait suffisant pour euh, stopper la crise d'attractivité dont souffre l'éducation nationale en ce moment
2: euh, Moi, je pense pas que ce sera suffisant. Euh, je pense que c'est nécessaire parce que euh, les enseignants actuellement ne gagnent pas... Euh, suffisamment euh, par rapport euh, au niveau de vie en france et que ça peut effectivement euh, peut-être enfin euh, c'est comme tu disais tout à l'heure euh, cécile c'est un pansement sur une jambe de bois un petit peu ça ça permettrait vite fait de d'améliorer là euh, dans l'immédiat euh, euh, une situation euh, qui est mauvaise mais c'est surtout sur les conditions de travail qu'il faut qu'il faut agir à mon avis
1: bah, moi, je pense que le salaire peut jouer quand même un rôle très important, même si je suis tout à fait d'accord pour dire que les conditions de travail sont aussi cruciales. Euh, mais surtout, dans l'immédiat en France, dans la situation actuelle la hausse euh, de revenus des enseignants qui est prévue par le ministère ne sera pas suffisante en fait. Pour moi c'est ça, c'est surtout que euh, ce dont on parle concrètement ça va pas suffire parce que actuellement, euh, justement il est prévu là pour la rentrée en septembre 2023 une hausse euh, des revenus des enseignants qui a été annoncé entre 100 et 250 euros euh, par mois, mais en réalité, euh, il faut savoir qu'il s'agit de primes et pas vraiment de salaires, et donc ça ne va pas compter pour la retraite, et surtout, euh, à partir des données plus précises qui ont été envoyées aux enseignants, les syndicats ont calculé que pour certains, ce ne serait même pas 100 euros, ce serait plutôt autour de 90 euros, donc, euh, voilà, déjà, il y a un problème de communication qui exagère le geste fait envers les professeurs. Euh, et il y a surtout un problème euh, qui est lié au fait que la hausse qui est prévue euh, ne couvre pas l'inflation. Donc, en fait, en réalité, le pouvoir d'achat ne va pas augmenter. Il va même plutôt continuer encore à baisser, même si moins fort que s'il n'y avait pas cette augmentation. Euh, et l'autre mesure qui est prévue par le ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qu'ils ont appelé le pacte enseignant, et c'est l'idée que les professeurs pourraient travailler encore plus et gagner, alors ils ont dit jusqu'à 500 euros par mois, mais de la même façon, dans les emails qui ont été envoyés aux enseignants, il s'est avéré que c'était plutôt autour de 350 euros bruts euh, par mois. Et ça, pour faire des tâches en plus, ce qui n'est pas du tout cohérent avec le statut de fonctionnaire qu'ont normalement la plupart des professeurs en France. Et surtout, ce n'est pas du tout réaliste quand on sait que la moitié des enseignants en France travaillent au moins 43 heures par semaine alors qu'en France, normalement, le temps de travail c'est 35 heures. Euh, voilà. Donc en fait, moi je pense que le, le salaire c'est quand même un levier très très important pour attirer plus de personnes vers ce métier euh, pour que ce soit un salaire euh, qui paraisse attractif même si on a 5 ans d'études parce qu'il faut 5 ans d'études en France pour devenir professeur, mais qu'aujourd'hui les mesures qui sont prévues, elles ne sont pas du tout à la hauteur de la perte de pouvoir d'achat qui a été subie, dont on a déjà parlé et comme le disait euh, la secrétaire générale du SNES, qui est le le syndicat principal pour les enseignants en France. Euh, donc, cette secrétaire générale s'appelle Sophie Vénétité euh, et je l'ai entendue dans une émission de radio où elle disait que euh, les petites mesures d'augmentation des revenus des professeurs qui étaient prévues actuellement, c'était comme si on essayait de remonter un escalator qui descend. Euh, donc, vous voyez l'image, c'est l'idée que le, le pouvoir d'achat ne fait que baisser et on essaye très péniblement de remonter, mais c'est absolument impossible de remonter un escalator qui descend. Donc non, je pense effectivement euh, qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prévues pour augmenter les revenus des professeurs ne suffiront pas à rendre de nouveau cette profession attractive. Mmh. Moi, mmh. moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est quand on dit justement euh,
0: « travailler plus pour gagner plus », alors qu'on voit que euh, les enseignants souffrent euh, dans presque 20% des cas d'épuisement professionnel et que depuis du coup un certain nombre d'années on a rajouté euh, du travail aux enseignants notamment euh, tout ce qui est travail administratif et, euh, et aussi en termes de formation on a rajouté un, un temps de formation continue qui est certes euh, louable mais quand on vient de faire une journée où on a terminé les cours à 17h, voire plus, et qu'on doit... <rire> La journée n'est pas terminée. Il faut faire des réunions, faire des formations. Et ensuite, le soir, parce qu'il bah, y a bien un temps où il faut préparer ses cours, euh, c'est euh, à quel moment on travaille plus et, euh, et qu'on, qu enfin, quel enseignant on veut devant ses élèves. Est-ce qu'on veut un enseignant épuisé Et on sait très bien qu'en plus, les... La, la gestion de classe, la gestion de la discipline n'est pas forcément évidente euh, en ce moment. Et, euh, et c'est ça. Alors je sais qu'il y a la réputation en France que les enseignants sont des feignants, qui, tra qui finissent tôt la journée, qui n'ont pas cours pour certains le mercredi, donc pour ceux qui sont à l'école primaire et maternelle, euh, qui sont toujours. Euh, Enfin, voilà qu'ils ont un métier entre guillemets facile parce qu'on ne considère que les heures où ils sont devant les élèves et en fait, c'est un métier. Alors en tout cas, de par mon ma, mon expérience à moi et de l'expérience que j'ai vu en voyant mes parents quand j'étais enfant, c'est que ils travaillent beaucoup parce que s'ils veulent proposer un cours de qualité, ils n'ont pas le choix que de euh, préparer et moi de tous les métiers que j'ai faits, c'est vraiment celui justement euh, qui était le plus fatigant, et même s'il y avait plus de vacances, finalement, c'était comme, euh, comme une, un moment nécessaire pour dormir, reprendre de l'énergie et repartir, alors que dans d'autres métiers, en France, on a 5 semaines minimum de congés payés, quand on est salarié, et finalement, c'est bien plus que euh, les 12 semaines qu'on peut avoir, je crois, quand on est prof,
1: en termes de ressenti, j'entends. Mm. Oui, je suis tout à fait d'accord euh, qu'il y a un écart énorme entre la façon dont ceux qui ne connaissent pas de professeurs euh, voient le métier d'enseignant et la façon dont les professeurs voient leur propre métier. Effectivement, euh, on le voit justement euh, bah, en ce moment avec la rentrée euh, dans les commentaires sous les articles qui parlent justement de cette hausse du salaire des enseignants. Il y a encore beaucoup de gens qui disent oui, mais ils sont toujours en vacances. Ils ne travaillent que 18 heures parce que 18 heures. C'est le nombre d'heures qui est passé face à une classe par un professeur certifié, donc qui a le CAPES, qui est un autre concours de l'enseignement. Euh, et 15 heures pour ceux qui ont l'agrégation comme moi, donc ça paraît encore plus scandaleux, mais en réalité, euh, bah oui, on l'a dit tout à l'heure, euh, la plupart travaillent bien plus que 35 heures par semaine. Et surtout, je trouve que, comme tu dis, c'est un travail très fatigant parce qu'on doit être absolument mobilisé. C'est comme si on était euh, un humoriste, sauf que c'est moins drôle, euh, face à une classe. <rire> Euh, non, face, à, voilà, face à un public euh, qui doit se donner à fond pendant toute l'heure et ça plusieurs heures par jour or on n'imagine pas demander à un acteur de faire euh, sa pièce euh, toute la journée quoi. Ouais, je me rappelle il y avait un, un inspecteur qui était donc venu m'inspecter
0: et qui à la fin de l'heure me disait euh, bah, vous devez bien dormir le soir <rire> tellement justement l'énergie qu'on donne bah, pour intéresser nos élèves puisque effectivement comme on l'a vu tout à l'heure ils ne choisissent pas notre matière donc, on doit aussi leur donner cette envie d'apprendre une matière quelconque et euh, forcément, ça demande énormément d'énergie. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre comme euh, raison qui peut-être
1: euh, n'encourage pas les enseignants à faire ce métier Alors, au-delà de la question euh, de la réputation des profs auprès des Français, euh, de manière plus générale, le statut de professeur dans la société, est de moins en moins valorisée. Euh, et je pense que c'est lié, bah, là aussi, peut-être au, au revenu et donc à l'image qu'on se fait de cette profession, euh, puisque si on compare avec le SMIC, qui, comme tu l'as dit, est le salaire minimal en France, euh, dans les an... en 1980, précisément le salaire des jeunes enseignants était équivalent à 2,3 fois le SMIC, -là, je vous donne les chiffres qui ont été établis par un économiste qui s'appelle Lucas Chancel, et aujourd'hui c'est 1,2 fois le SMIC. Donc vous voyez, on est très très proche du SMIC, alors que c'était plus du double dans le passé et donc ça voulait dire un travail deux fois plus valorisé, qui était vu comme quelque chose de... de comme une réussite en fait, euh, et aujourd'hui, bah, c'est pas forcément vu comme une réussite d'être professeur alors qu'on a un bac plus 5 et qu'on serait beaucoup mieux rémunéré dans d'autres professions pour le même niveau de diplôme.
0: Bah D'ailleurs, euh, enfin, je me rappelais un, un ministre de l'éducation que je n'aimais pas beaucoup euh, qui euh, parlait euh, des profs en les décrédibilisant justement, en leur mmh. disant est-ce qu'il faut vraiment avoir un bac plus 5 pour changer des couches parce qu'il ne connaissait pas... <rire> sérieusement, ah ouais, sérieusement ouais, sérieusement. Je dénonce, c'était ouais. enfin, je, je Darkos. Euh, et qui n'avait pas bien compris qu'en France, à l'école maternelle, puisqu'en France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, euh, à l'école maternelle, on ne change pas des couches. D'ailleurs, les enfants sont censés être propres quand ils arrivent à l'école. On ne euh, fait rien
1: si on ne change pas de couches.
0: <rire> et ils n'avaient absolument pas conscience de tout ce qui était proposé aux élèves. Et moi, je me rappelle, la première fois que je suis arrivée dans la classe de grande section, donc les élèves qui ont 5 ans, euh, dans la classe de ma mère, j'étais étonnée et bluffée par euh, le, le niveau, finalement, qu'on leur demandait. Et je me rappelle avoir assisté à, à un cours un petit peu de d'histoire de l'art et j'étais euh, étonnée des, des capacités de, des jeunes enfants. Et je trouve ça fou, justement, qu'on soit passé euh, aujourd'hui à quand on veut être prof, comme si c'était une voie par défaut, certes sécuritaire encore aujourd'hui mais effectivement un peu une, une, ce qu'on appelle une voie de garage mmh. euh, qui est très peu valorisée euh, par, le, mmh. par le reste. Et moi, quand je suis sortie de bac scientifique, quand on, tout le monde partait en prépa, en médecine, en école d'ingénieur, et moi, je voulais être prof des écoles, donc euh, quand on est prof en élémentaire euh, maternelle, et on m'avait dit, ah, tu veux être que ça. Et, euh, ouais. et c'est terrible, parce que finalement, c'est ouais. un peu l'avenir de la planète ouais. puisque ce sont nos enfants qu ouais. à qui on donne une instruction euh...
2: ouais. j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire sur ce qu'a dit Darkos euh, euh, c'est que il y a aussi le fait peut-être qu'il euh, y a un gros pour pourcentage de femmes dans l'éducation nationale et que du coup euh, la perception de la société euh, des profs est aussi liée au sexisme euh, qui est aussi euh, évidemment hein, dans, la, dans la société et, euh, et, et à l'idée euh, pour certains que euh, ben, du coup c'est un, un revenu d'appoint pour une femme dans un couple dont le mari serait ingénieur ou, euh, ou avocat et, et gagnerait euh, plein d'argent quoi la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est euh, ce que tu disais par rapport à, à, au fait que c'est un, un métier euh, euh, avec une, une certaine stabilité due au fait que c'est qu'on est fonctionnaire. Euh, moi, j'avais dans l'émission dans dans que j'ai regardée, que dont, dont je vous, vous parlais tout à l'heure, euh, il y avait une, une enseignante allemande à la retraite aujourd'hui, mais qui racontait qu'elle avait entendu des élèves euh, après l'école ou pendant la, la récré ou je ne sais pas, en train de discuter entre eux et euh, de se demander « Et toi, tu voudras faire quoi après ?» Il disait « Ah, moi j'aimerais bien faire de la, des études de chimie, euh, machin, je ne sais pas quoi. Et, » euh, et, et il disait « Ouais, mais bon, bah, on n'a pas d'assez bonnes notes pour faire ça. Bon, ben, bah, on va être obligé d'être prof, quoi. »
1: Oui, donc si ceux qui ont la vocation euh, ne peuvent plus devenir professeurs à cause d'un mauvais salaire et de, de mauvaises conditions et qu'on laisse la place à ceux qui n'ont pas de vocation, c'est dommage.
2: C'est dommage, exactement.
1: Oui, et puis en plus,
0: là on voit que comme il y a des postes qui ne sont pas pourvus, l'éducation nationale déjà est obligée d'accepter un petit peu tout le monde, alors même... c'est pour ça qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus, c'est qu'ils n'acceptent quand même pas tout le monde mais du coup le niveau est beaucoup plus bas et qu'ils décident de faire des campagnes de recrutement un petit peu à la va-vite sous le terme anglais de speed dating où ouais, en 30 minutes <rire> on recrute des gens qui n'ont aucune formation d'enseignant, euh, qui ont peut-être quand même un niveau licence minimum mais qui n'ont jamais enseigné et qui se retrouve au, après ces 30 minutes, enseignants. Et, euh, et en fait, ça crée un peu un cercle vicieux, parce qu'on dit aujourd'hui, mmh. euh, beaucoup d'enseignants se plaignent euh, aussi de la, de la, du nouveau rôle des parents, qui euh, met beaucoup la pression sur les enseignants, qui vont mmh. être très intrusifs, qui vont avoir des avis sur tout, alors qu'ils n'ont pas forcément de formation. Et finalement, c'est terrible, parce que comment en vouloir à un parent d'avoir peut-être un, une opinion négative sur un enseignant qui n'est pas formé quand il, est, il a été recruté en quelques minutes et comment cet enseignant euh, contractuel va pouvoir prendre confiance si c'est dans ce cercle de méfiance et ce cercle vicieux et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué pour, euh, pour enrayer la situation et revenir à, une, enfin, à des conditions euh, beaucoup plus Apaisés et, et, et juste normal pour pouvoir enseigner dans des bonnes conditions.
2: Mmh. Là, il y a un autre facteur qui joue aussi c'est euh, euh, l'évolution euh, des mentalités euh, euh, en termes de, de, de commercialisation un petit peu de l'éducation. Euh, les gens payent <rire> et s'attendent à un service. Mmh et veulent que ce service soit rempli immédiatement et correctement. Et, et s'ils n'obtiennent pas... Si les enfants n'ont pas immédiatement des bons résultats, ben c'est que les profs ne doivent pas être bons. Ouais. Et, euh, et, et, et que ce soit dans le public ou dans le privé, ben cette mentalité euh, s'applique dans les deux cas. Bon, dans le privé, ils payent directement. Dans le public, c'est à travers les impôts. Mm. Mais la logique reste la même.
1: Complètement, oui. Mm. Et ce problème de manque de formation des enseignants contractuels qu'on recrute pour boucher les trous, en quelque mmh. sorte. En réalité, on le retrouve aussi avec les enseignants fonctionnaires, parce qu'on a une bonne formation dans notre discipline. Mais quand on passe, par exemple, l'agrégation, je parle de ce que je connais, euh, on doit être très bon en histoire, un petit peu bon en géographie aussi, puisqu'on a des épreuves de géographie, euh, mais pas forcément bon pour enseigner, en fait. On a quelques épreuves orales, mais dans lesquelles on ne se comporte absolument pas comme si on était face à des élèves. On va plutôt utiliser des termes compliqués parce que euh, on cherche à montrer qu'on maîtrise bien la discipline face à un jury qui est composé d'universitaires qui ne connaissent pas non plus ce que c'est que d'enseigner dans un collège ou un lycée. Et on peut même échapper à toute formation. Par exemple, dans mon cas... Euh, j'ai pu euh, valider euh, donc le, le stage hein, ce qu'on appelle le stage c'est une première année d'enseignement à l'issue de laquelle on devient réellement fonctionnaire j'y ai échappé parce que enfin je l'ai validé parce que j'avais enseigné euh, dans le supérieur pendant un nombre d'heures suffisant et donc, ça a été validé sans même que j'ai été face à une classe. Et mes amis qui, eux, étaient partis tout de suite au lycée ou au collège euh, ont eu quelques petits cours euh, dans le cadre de ce qu'on appelait l'IUFM, qu'on appelle maintenant l'INSPE, donc c'est Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Euh, et c'est euh, donc un institut de formation qui euh, donnait des cours, mais euh, eux, ils n'ont pas trouvé ça utile du tout. On leur donnait des conseils comme euh, « ne rendez surtout pas les copies le vendredi parce que euh, les élèves pourraient se suicider le week-end s'ils ont une mauvaise note ». Voilà, donc euh, on n'a pas plutôt enseigné aux professeurs à comment faire en sorte que leurs élèves, euh, je ne sais pas, n'aient pas envie de se suicider tout. Tout court. Et donc, euh, oui, il y a vraiment un problème au niveau de la formation pédagogique en France. Et ça, c'est peut-être plus une spécificité française. Je ne sais pas comment euh, c'est dans les autres pays. Toi, Cécile, tu avais eu des cours sur la pédagogie en Écosse euh, oui, nous on avait
0: eu des cours sur la pédagogie parce que, alors nous déjà c'était un peu particulier. Déjà en, en Écosse c'était pas un concours et on était les professeurs de primaire et les professeurs du secondaire on était ensemble. On avait juste parfois des matières spécifiques à notre à notre matière, euh, mais on était plutôt bien accompagné. Après, une autre spécificité, c'est qu'on avait toujours quelqu'un dans notre classe euh, au début, quand on enseignait. Euh, par contre, euh, ça a quand même deux effets entre guillemets un peu pervers. C'est que d'une, ce ne sont pas nos classes. Donc, on n'est pas vu comme un enseignant à part entière au début. Donc, c'est n'est pas forcément facile pour faire ses armes. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a des avis contradictoires <rire> des professeurs qui nous, euh, qui nous mentorent. Et ça, c'est très compliqué, euh, justement, d'avoir ces avis divergents qui vont nous dire « non, il faudrait faire comme ça » et quelqu'un d'autre qui dit « non, tu devrais faire l'inverse ». Et du coup, on sait plus trop forcément
1: euh, dans quelle direction aller. Oui, effectivement, on ne nous rend pas du tout la vie facile hein, euh, en nous fournissant un cadre d'enseignement qui n'est vraiment pas euh, le plus adapté. Il euh, y a la question, par exemple, du nombre d'élèves par classe moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé central dans mon expérience d'enseignement. Euh, c'est que j'avais donc des classes autour d'une trentaine d'élèves. C'est tout à fait classique pour un lycée. J'ai vu que la moyenne, c'est 30,2 élèves au lycée et 25,6 élèves par classe au collège. Et en fait, c'est très, très difficile de faire cours à autant d'élèves en même temps. Alors que quand on les a en demi-groupe, ce qu'on appelle un demi-groupe, c'est donc la moitié de la classe, euh, c'est vraiment plus confortable, c'est beaucoup plus facile d'enseigner de cette manière-là euh, aux, aux élèves, en fait. Parce qu'on va pouvoir faire attention aux besoins de chacun et on va pouvoir euh, aussi euh, avancer plus vite grâce à ça. Sur la question euh, des conditions d'enseignement aussi, je pense qu'il y a un rôle important des inégalités. Parce qu'en France, en fait, on a de plus en plus d'établissements où euh, le, tous les enfants, ou quasiment tous les enfants, tous les élèves viennent de familles défavorisées. Et c'est quelque chose qui s'accentue. On va plutôt vers moins de mixité sociale dans les établissements. Et ça, c'est aussi quelque chose euh, bah, qui peut euh, nuire à l'apprentissage parce que euh, bah, si dans une classe, tous les enfants ont des familles qui ne peuvent pas les aider, ils ne vont pas non plus pouvoir s'aider entre eux euh, au cas où un professeur soit absent ou un devoir soit difficile. Et du point de vue des futurs enseignants, euh, les difficultés à rencontrer dans ces établissements plus défavorisés, c'est aussi quelque chose qui rebute, qui peut euh, euh, ne pas donner envie d'enseigner parce qu'on a peur d'être envoyé dans un établissement particulièrement difficile. Euh, voilà. Et ça, je me demande si ce n'est pas une particularité française. Euh, toi, Raphaël, qui as vu des documentaires sur l'éducation dans les autres pays, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui étaient peut-être différentes ou pareilles que ce qu'on a en France
2: au niveau européen, il y a quand même beaucoup euh, de similarités sur beaucoup de, de sujets. Effectivement, dans beaucoup de pays, il y a des difficultés rec de recrutement, euh, il y a des problèmes de salaire. Ce dont tu parles avec les, 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 les disparités sociales, les, euh, dans, dans, dans l'un des documentaires que j'ai vu, il parlait du Portugal... Et c'est vrai que là-bas aussi, il euh, y a des zones euh, avec des situations sociales très différentes et il euh, y avait notamment une, une enseignante de, de chimie euh, qui était interviewée dans, dans, dans ce documentaire qui disait qu'il euh, y avait vraiment une, une, une division un petit peu de la société avec d'un côté des écoles avec des situations sociales complexes et de l'autre des écoles avec des élèves arrogants qui pensent que les enseignants sont leurs employés et qu'on a un peu une disparition au milieu de la classe sociale, euh, enfin de la, des classes moyennes, pardon, euh, qui du coup. Euh, qui est, aurait un euh, rapport normal aura à l'école. Qui un rapport normal à l'école, <rire> <rire> exactement. Et il euh, et, y, y a un chiffre aussi dans, dans le documentaire que je regardais qui m'a marqué c'était euh, qu'il il disait qu'en 2030, il manquera 68 000 profs en France et en Allemagne. Euh, et voilà, donc, euh,
0: donc il y a du boulot.
2: Il y a du boulot et, <rire> et on, peut, on peut vraiment se demander ce qui, ce qui devrait être fait pour éviter cette euh, situation.
0: Ça me semble être une parfaite transition avec notre conclusion. Est-ce que vous avez des, des rêves, des, des mesures à mettre en place pour que euh, les personnes qui aiment transmettent aient envie de redevenir enseignants en France
1: bah, moi, j'ai euh, plein de rêves. <rire> Je pense qu'il faudrait un changement profond, comme on l'a dit, au niveau des méthodes, de la mixité sociale, mais aussi des salaires. Et euh, que ce soit les salaires ou tout le reste, ça demande beaucoup d'argent. Et ce qui m'a vraiment frappé euh, dans ce que j'ai pu lire et entendre en préparant ce podcast, c'est qu'en fait, ça n'a vraiment pas de sens de ne pas investir dans l'éducation. Puisqu'il y a des études comme celles de Yann Algan et Thomas Ernoux qui ont montré... Que, euh, investir dans l'éducation sur le long terme et même sur le moyen terme, c'était très 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 bénéfique pour la croissance, la croissance économique hein, tout simplement, euh, parce que bah, ça permet d'avoir une population qui est plus productive, avec une meilleure capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, mais aussi la capacité de travailler en groupe. Or aujourd'hui, euh, notre économie, elle fonctionne de moins en moins de manière verticale. Il faut savoir plus travailler en groupe euh, et euh, une économiste qui s'appelle Élise Huillery arrivait même à la conclusion, euh, d'après euh, des travaux d'économistes très récents, aujourd'hui ça ne coûte rien. Ça coûte zéro, sur le long terme, d'investir dans l'éducation. Tout va être euh, rendu, en quelque sorte, plus tard, par la croissance économique. Et donc, je trouve ça incroyable que, dans ces conditions, avec ces travaux qui montrent que ça ne coûte rien euh, d'investir dans l'éducation, on ne le fasse pas.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser à la phrase...
1: Quand on ouvre une école, on ferme
0: une prison, mm. que je trouve très jolie justement de voir ce que tu disais, Sybille, de, de l'investissement qu'on donne à l'école. On, on reçoit tout de suite finalement les bénéfices. Et, et moi, je rêve, je crois, de, de l'éducation nationale qui traite aussi bien ses enseignants qu'elle leur demande de traiter les élèves puisqu'on dit aujourd'hui aux enseignants d'être bienveillants avec ses élèves. Et euh, j'aimerais qu'elles fasse exactement la même chose avec ses enseignants, parce que c'est un métier qui n'est pas facile et pour autant qui est passionnant. Et, euh, et je pense que, effectivement, euh, les rémunérer, certes, c'est quelque chose de nécessaire, mais qui ne s'arrête pas juste à ce qu'ils gagnent à la fin du mois, mais juste d'être capable de faire leur métier dans de bonnes conditions pour donner le meilleur aux futurs citoyens de notre planète. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. L'école est terminée. Si le podcast <rire> vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous avez envie d'aller plus loin, la transcription et des activités sont disponibles sur Patreon. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt dans
1: French Baratin. À bientôt,
2: à bientôt.